0: Vrienden, een hele goede middag ook van mijn kant. En ik mag u ook eh, niet alleen maar heel hartelijk welkom heten, dat mag ik eigenlijk zelfs niet eens doen, maar alleen de organiserende stichting, Boink in dit geval. Hartelijk dank, overigens ook voor de uitnodiging, maar ik wil u allen ook heel hartelijk feliciteren met het nieuwe jaar. Ja, feliciteren betekent immers geluk wensen en dat is inderdaad wat ik eh, wil doen. Veel geluk, maar ik had geen mooier onderwerp kunnen uitkiezen voor deze dag dan dit, wat u hier ziet geprojecteerd op het scherm. Hoezo goed bericht? Want dan hebben we het niet over goede wensen, want wat zegt dat nou? Je kunt wel zeggen van, nou ik hoop dat je een gelukkig nieuwjaar zult hebben en dat hoop ik inderdaad. Maar wat zegt een menselijke wens nou? Niet zo gek veel. Als het gaat om gezondheid, als het gaat om werk of de dingen die voor jou persoonlijk van belang zijn, dan zeggen wensen van mensen niet zoveel. Maar ik ga het ook niet hebben over een wens die we elkaar kunnen toewensen. Ik heb het over een bericht, een mededeling dat werkelijk goed is. En dat wil ik ook gaan toelichten. Want daarvoor heb ik de tijd gekregen vanmiddag. Laat ik eerst eventjes inzoomen op dat woordje uh, goed bericht, want dat is de weergave, de Nederlandse weergave, en laten we het nou maar zo Nederlands mogelijk vanmiddag houden, van een Grieks woord evangelie. Dat woord evangelie, u ziet hieronder de Griekse weergave in Griekse letters, door de, de letters in het letterschrift, het handschrift, zoals we dat ook in het Nieuwe Testament aantreffen. En dat woordje, wat u hier ziet, dat spreek je uit als ui angelion. En dat bestaat uit twee delen. Dat eerste deel, dat betekent ui, dat wil zeggen wel. In de zin van welbevinden, welvaart, welzijn, welgelegen, welriekend... In de zin dus van goed. Dat is wat dat eerste deel van het woord betekent. En dat andere deel, dat tweede deel van het woord, dat betekent angelion. Daar herkennen wij ons woord engel nog in. Angel. En dat betekent boodschap. Een engel is feitelijk gewoon niks anders dan een boodschapper. En dat tweede deel betekent dus een bericht. Zodat als je het geheel... Beziet, dank, en beide woorden erbij eh, als één geheel ziet. Dan krijg je dus een welbericht of een goed bericht. Zie daar het thema van deze middag. Oftewel, een goede tijding. Je, zult, je kunt nog wel wat meer varianten bedenken, maar nu begrijpt u in elk geval wat het idee is van dat woordje evangelie. Ik ga het vanmiddag hebben over een goed bericht. ...en ik wil uitgaan leggen... ...waarom dat evangelie niet inderdaad zoals het standaard wordt verteld... ...dat is waar. Sylvia gaf het zojuist al even aan. Het is hier heel ondergrond eigenlijk. Hè? En dat is, dat is misschien wel typerend... ...voor uh, dat wat vanmiddag ook verteld gaat worden. De locatie. Dat wil zeggen... Dit is niet wat algemeen verteld wordt in de christenheid, door de kerk, het instituut of wat daarvoor doorgaat. Ik wil u meenemen gewoon naar de Bijbel en dan ook niet zozeer een Bijbelvertaling, maar gewoon naar de schrift, het origineel. Wat verstaat de Bijbel onder dat woord evangelie? En ik ga u vanmiddag. Tien redenen opnoemen waarom dat evangelie inderdaad een goed bericht is. Hoezo een goed bericht? Wel, ik ga er vanmiddag u tien redenen opgeven. Maar ik weet zeker, daar zouden veel meer redenen te noemen zijn. Maar ik noem de meest, wat mijzelf betreft, de meest in het oog springende. En ik zal u ook laten zien, vanuit de Bijbel zelf, de schriften, het origineel, ook het allerbelangrijkste. En misschien bent u bij één reden al volledig om. Als u misschien de, bij de eerste reden al uh, dat een en ander wat ik erover ga vertellen overdenkt, dan zegt u van, ik weet eigenlijk genoeg. Ik weet waarom inderdaad dat evangelie, zoals de Bijbel dat naar voren brengt, ...inderdaad een goed bericht is. Ik moet denken aan een verhaal... ...dat ik eens een keer hoorde... ...van een man die moest voorkomen voor de rechter. Um, daar zou zijn vader ook bij zijn. En die rechter die vraagt aan de jongeman van... ...zeg uh, meneer, waarom is uw vader er niet bij? Nou, die jongeman die staat op en hij zegt... ...daar heb ik tien redenen voor, edelachtbare. Nou, zegt u maar. En die jongeman begint te praten. Hij zegt, de eerste reden is... mijn mijn vader is vorig jaar overleden. De, hij wilde verder gaan met zijn tweede reden en de rechter zegt, oh, het is genoeg. Ik weet het, voldoende, ik heb voldoende uitleg waarom uw vader hier niet is. En zo zou het vanmiddag ook kunnen gaan. Tien redenen waarom het Evangelie een goed bericht is. Wel, uh, vele redenen zijn inderdaad op zich al voldoende waarom het inderdaad een goed bericht is. Goedemiddag. Goedemiddag. Neem plaats, er zijn nog een paar stoelen over. En ik ben net begonnen, dus al te veel heb je nog niet gemist. Sterker nog, ik heb nog niet één reden genoemd waarom dat evangelie een goed bericht is. Ik heb alleen even de titel toegelicht, niet meer dan dat. Tien redenen. En laat ik de eerste meteen maar dan gaan noemen. Want het is een volle bak. Want ik moet er dan nog iets bij zeggen. Er is... Juist vanwege de aanpak die ik vanmiddag verkies... Is het een hele volle bak. Dus we gaan kriskras ook door de Bijbel. En het is dus niet één specifiek Bijbelgedeelte wat ik uh, ga vermelden of noemen. Nee, er zijn tal van redenen die ons uh, door heel de Bijbel heen leiden, en de eerste is deze, en ik heb hem expres voorop gezet, waarom, omdat het ook de allerbelangrijkste is, het is reden 1, het gaat ook over 1, en als je, eigen, als je deze reden kent, dan ken je de meest basale bijbelse waarheid, en dat is, nou laat ik de vraag nog maar even herhalen, of het, de introzin. Het evangelie is een goed bericht. Omdat één. Er één. God is. En ik heb met opzet dat woord God. Met allemaal hoofdletters geplaatst. Waarom? Omdat ik daarmee wil aangeven. Dat het niet zomaar een aanduiding is van het opperwezen. Whatever that may be. Nee. Het is een aanduiding van hem die... God is in de diepste zin van het woord, dat wil zeggen, na wat het woord ook daadwerkelijk betekent. Ons woord God, dat is beter bekend in het Grieks. We kennen dat allemaal, dat is Theos. De, in het Hebreeuws is het Elohim. En dat heeft dat te maken met onderschikken, alles een plaats geven. Maar nou kom ik meteen dus ook op die Griekse betekenis. Want dat woordje Theos, dat betekent inderdaad Degene, dat is afgeleid van een woord. Dat betekent van een werkwoord. Dat stellen of plaatsen betekent. Vandaar dat Theos. betekent. Degene die stelt. Degene die alles plaatst. Die alles een plek toewijst. Dat is wat God is. Eigenlijk vermeldt het dus zijn functie. Dat wat hij doet. Het is dus. dat die aanduiding God. spreekt van iemand. Dat is waar, maar het spreekt van dat wat die iemand doet. Namelijk alles een plaats toewijzen. En waarom alles? Nou, om een hele simpele reden. Er is maar één God. Er is dus niet, er is een God. Ik bedoel, in wezen, elke religie kent een God. Een God. Meerdere Goden, en zelfs, ik moet zeggen, het christendom... Uh, hoewel het de naam heeft een monotheïstische godsdienst te zijn. spreekt me, Men spreekt officieel in de leer. Dus in het ABC van de christelijke orthodoxie. Is dat er drie personen zijn. Die alle drie aanspraak kunnen maken op de titel God. Men noemt dat de leer van de Triniteit of van de drie-eenheid. Maar ik zeg, er is één God. Één iemand die... En omdat er maar één is, die alles geschapen heeft, die alles bedacht heeft, die een plan heeft met dat wat hij begonnen is, wat hij gemaakt heeft. En die alles daarom, omdat er maar één is, kijk zouden er twee of drie of meerdere goden zijn, dan zou dat wat de ene doet kunnen worden gedwarsbomd of tegengehouden door de ander. Dat, dat probleem heb je al als er twee goden zijn. Maar als er maar één God is, dan is er dus ook maar één iemand die alles bepaalt. Daarmee is de goede afloop van alles in wezen al verzekerd. Dat wat hij zich voorneemt, gaat gebeuren. Waarom? Er is één God. Dat is maar niet een, een getalsmatige kwestie. Het is... Het is maar niet een kwantitatieve kwestie, het is een kwalitatieve kwestie. Het duidt aan dat hij inderdaad God is. Ik wil u voor, bij elke stelling die ik noem, of bij elke stelling, bij elke reden die ik opgeef, deze bij deze, dit is reden 1, wil ik ook een schriftplaats vermelden, minimaal 1 en soms wat meer. Maar goed, ik kan niet al te veel daarover uh, uitweiden, maar ik... Dit wil ik in ieder geval gezegd hebben. Er is één God. En daarom is het evangelie een goed bericht. Ik wil u even meenemen in Jezaja 45. En soms wijk ik wat af van de MBG of de Statenvertaling. Omdat ik de meest letterlijke weergave verkies. De concordanten zoals dat heet. Maar in Jezaja 45. Daar wordt God sprekend ingevoerd. Hij, bij monden van Jezaja spreekt hij dit. Hij spreekt in de eerste persoon dus. Ik ben Yahweh, de naam van God. Ik ben Yahweh en niemand meer. Buiten mij is er geen God. En dan gaat het verder, vers 6. Opdat men weet: van de opgang der zon. en van de ondergang. van oost naar west. dat er buiten mij niets is. Ik ben Yahweh en niemand meer. En dan komt er nog een vers aan, wil ik eraan toevoegen, omdat het, dat het ook zo prachtig in het licht stelt dat hij God is. Hij zegt, ik formeer het licht, ik schep de duisternis. Ik maak vrede en schep kwaad. Ik, Yahweh, doe. Al deze dingen. Goedemiddag. Ja, er zijn nog uh, meerdere plaatsen vrij. Waarom dit zo'n geweldig vers is... ...omdat het aan... ...omdat A, God zelf hier aan het woord is... ...dit is niet een, wat een mens zegt over God... Maar dit is wat God zelf verklaart. Hij is de God van hemel en aarde. De schepper van alle dingen. En hij is degene die goed en kwaad formeert, schept, maakt. Er is namelijk niemand anders. En u, wel, u kent wellicht de, de uitdrukking... Of de, de zin die nog wel eens een keertje in filosofische kringen. of in, in, ook in de theologische faculteiten. gebezigd wordt. dan spreekt men over het probleem of over het raadsel van het kwaad. Ook theologen, christelijke theologen doen daar dapper aan mee. Dapper, in ieder geval, ze doen daar aan mee. Eh, door te spreken over: ja, waar komt het kwaad nu vandaan? Daar durft men geen uitspraak over te doen, want dat is een raadsel, daar mag je niet met je vingers aan zitten. Nou, dat zou een mens inderdaad niet hoeven. Maar waar, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Om een hele simpele reden, God zelf heeft het verklaard. Hij zegt, ik ben de schepper van het kwaad. En dat betekent dat er nooit, maar dan ook nooit iets misgaat. Waarom? Er is één God. Achter alles zit zijn bedoeling. Ja, ik heb nog een uh, dia eraan toegevoegd, daar wil ik uh, maar snel uh, aan, uh, verder aan voorbij gaan. Uh, dit is de in, een zogenaamde interlineair. U ziet daarboven de, de Hebreeuwse woorden, het origineel, daaronder de meest letterlijke weergave. En in die groene letters ziet u wat de MBG ...daarvan gemaakt heeft... ...en dat zeg ik eh, niet laatdunkend... ...ik gewoon als een mededeling. Goed. Er is een andere schriftplaats... ...die ik nog zou willen noemen... ...juist omdat dit zo enorm bazaal is... ...voor alles... ...wat hierover te zeggen is... Romeinen 11, vers 36. Paulus heeft juist een heel... ...betoog gehouden... Romeinen 9, 10, 11... ...waarin hij... Gods wegen met Israël en met de volkerenwereld beschrijft en betoogt, uitlegt. En dan uiteindelijk sluit hij af met deze woorden. En die zijn feitelijk een, een, als een bekroning, een samenvatting van de waarheid. die hij, hij juist in het voorgaande had uiteengezet. Hij zegt dit, want, het geeft tekst een uitleg. Uit hem. Hem, dat wil zeggen God, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat letterlijk staat er gewoon in het Grieks het al, tapanta, alles. Wat er ook is, het is zo logisch. Eigenlijk hoef je dit, dit is echt met recht een eenvoudige waarheid. Simpeler kan het niet. Er is één God, hij heeft alles geschapen. Uit hem is alles, hij is de bron, hij is ook het kanaal, degene die dat alles redigeert, hij is degene die het regisseert, goed en kwaad, en alles is zoals alles uit hem is, zo is ook alles weer tot in hem. Zo staat het er letterlijk. Dat wil zeggen, het keert weer naar hem terug, het komt uit hem voort, en hij staat er ook voor garant dat het weer bij hem terugkomt. Succes Waarom? Er is één God. En daarom ook... Het is, hij is uniek. Er is er namelijk maar één. Maar het is dus ook universeel. Het betreft alles. Daar valt niks buiten, want er is maar één God. Goed, dat was reden één. Waarom is de evangelie een goed bericht? Omdat er maar één God is. Reden twee... Het evangelie is een goed bericht, waarom? Omdat het de waarheid van de schriften, en, en als ik zeg de schriften bedoel ik inderdaad de Bijbel, de Bijbel is geen, geen boek, de Bijbel is een bibliotheek van 70 boeken. Wel, het evangelie is een goed bericht, waarom? Omdat het de waarheid van de schriften bevestigt. Het is opmerkelijk dat als je dat in het Nieuwe Testament... Wat nader beziet, dan zul je opmerken dat als daar het Evangelie, het goede bericht, doorgegeven wordt, dat altijd de Bijbel, dat wil zeggen de Bijbel in die dagen, de Hebreeuwse Bijbel, de Joden noemen dat de Tenach, wij spreken over eh, niet geheel terecht, maar goed, deze moet een de naam hebben, het Oude Testament, dat het Oude Testament geopend wordt en toegelicht wordt dat dat wat in het Oude Testament staat. ...inmiddels vervuld is. En heel het... ...het grote onderwerp van de Tenach is... ...één keer komt daar de Messias... ...de gezalte. Vanaf de aanvang is hij aangekondigd. Wel, het Nieuwe Testament vertelt dat die waarheid inmiddels gerealiseerd is. Die Messias is daar. Ik zal u dat ook laten zien. Het betekent dus dat... ...de evangelische goed bericht... ...wel, het geeft... Het verwijst daarmee naar de schriften. Het bevestigt de waarheid van de schriften. Ik neem u even mee naar, naar Romeinen 1. Een schitterende introductie van de, deze brief. Paulus die schrijft een brief aan de gelovigen in te Rome. En dan introduceert hij zich zo. Het zijn de eerste woorden dus van deze brief. Paulus, een slaaf van Christus Jezus, geroepen. Apostel, dat wil zeggen... Afgevaardigd, dat is wat het woord apostel eigenlijk betekent. Afgezonden tot het Evangelie. Het, het goede bericht van God. dat hij, God, tevoren door zijn profeten beloofde. in de Heilige Schriften. Dat wil zeggen, dat zijn maar niet zomaar boeken. Het zijn Heilige, dat wil zeggen, apart gezette. aan God toegewijde Geschriften. En dan staat er tussen haakjes bij, dat was in een bijzin, aangaande zijn zoon, daar gaat, het, daar gaat dat evangelie, dat goede bericht over, die geworden, het zijn wat, misschien wat vreemde woorden, maar goed, het is de meest letterlijke weergave, zoals Paulus dat formuleerde, geworden uit zaad van David. Dat wil zeggen, hij kan zijn, hij kan zijn geslachtsregister, zijn genealogie, kan die terugvoeren tot David. Dat was een van de kenmerken ook van de Messias. Je kunt veel dingen over zijn. Als je een profielbeschrijving zeg maar van de messias zou, zou geven. Van, gewoon op basis van de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. dan is, dan is een van de dingen die daar het meest uh, uitspringt. Het zal een tellig zijn uit de dynastie, uit het koningshuis van David. Wel, daarom begint de, de Bijbel, uh, het Nieuwe Testament in Matthäus, in Lucas. ook inderdaad met zijn geslachtsregister. Dat daadwerkelijk teruggevoerd wordt tot David. Wel. Hij is, uh, aangaande zijn zoon, daar gaat het over, waar gaat het evangelie over? Over de zoon van God, dat wil zeggen, hij die door God zelf verwekt is, dat is wat het betekent. Uh, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, naar, naar uh, geest van heiligheid, door opstanding van doden, verklaart God zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer. En de verleiding zou groot zijn om hier nou wat meer over te zeggen, maar ik heb met opzet de woorden vetgedrukt, waar het uh, me nu vanmiddag om gaat. Ik, de reden is, het evangelie bevestigt de waarheid van de schriften. Nou, dat ziet u hier inderdaad. Het is de boodschap, het evangelie van God, waarin verteld wordt over hem die tevoren in de schriften was aangekondigd. Wie hij zou zijn. Waar hij geboren zou worden, wanneer en zelfs hoe hij zou leven, et cetera. Er zijn heel veel dingen die, in de, die, tevoren zijn, die, die tevoren zijn opgetekend en waaraan inderdaad Jezus, Yeshua, volmaakte, voldeed. En, dat, en bij de prediking van het Goede Bericht ging altijd de Hebreeuwse Bijbel open. Met name natuurlijk als, als Paulus, maar ook de andere, zijn collega-apostelen, in de synagoge kwamen. Dan deden zij de Bijbel open en ze lieden zien van, hij die is aangekondigd, hij is nu gekomen. Waarmee de waarheid van de schriften is bewezen. God bewijst zijn eigen woord. En hoe doet hij dat? Wel, op meerdere wijze, maar in ieder geval ook door te vervullen dat wat hij aankondigt. Geen mens kent de toekomst. Er is er maar één. Die geacht wordt de toekomst te kennen. En dat is God. Logischerwijs.
1: Want er was maar één
0: God. Hè? Wel, van God mag verwacht worden dat hij de toekomst kent. Hij voorspelt ook niet zoals een, een, een waarzegger dat doet. Een waarzegger tussen aanhalingstekens. Nee, hij voorzegt. Zo zullen de dingen gaan. Profecie en de uitkomst daarvan bewijzen de waarheid van het woord. Hij heeft gesproken en het gebeurt. Gewoon precies zoals vermeld van tevoren. Dat bewijst de waarheid van de schriften. Dat was reden 2. We gaan verder. Het evangelie is een goed bericht waarom, om, en dit sluit erg sterk aan bij het voorgaande, omdat het berust op gedocumenteerde feiten. Het is dus met recht een ...bericht. Het is een... ...mededeling. We spreken ook over nieuws. Het is dus niet een... ...filosofie of een bepaalde... ...gedachte. Nee, het is een... een ...feit wat ook... ...bevestigd is... ...door ooggetuigen... Of ...vele ooggetuigen... ...en vervolgens... ...zwart op wit is gezet. Dat is wat ik bedoel... ...ook met gedocumenteerde feiten. Het hele Nieuwe Testament... ...dat pretendeert inderdaad ooggetuigenverslag te zijn. Ik zou daar nog niet zo lang geleden... ...heb ik zelf daar een, een, zelfs een, over dit ene thema... ...een, een hele Bijbelstudiedag ook gewijd. Buitengewoon boeiend. Maar ik wil het in dit verband even kort aanstippen. Maar het is wel van belang... Want ja, je kunt natuurlijk wel aantonen dat het evangelie goed is... ...maar als het eh, op los zand... Eh, ...als het zomaar eh, op niks gebaseerd is... ...dan heb je er nog niks aan. Het moet dus echt daadwerkelijk een bericht zijn... ...dat solide is. Dat is van groot belang. En dan, eh, dan zijn er andere dingen. Ik noemde de eerste reden al, van er is één God. Jawel, maar hoe weet ik dat nou? Wel, het is gebaseerd op de op waarheid, op een bericht, op ooggetuigenverslag. Het is niet uit de duim gezogen. Ik zal u een voorbeeld geven, zoals dat uh, in het Nieuwe Testament ook gepresenteerd wordt. Kijk het maar na. Het evangelie naar Lucas begint gewoon met te vermelden waarom het betrouwbaar is. Uh, Johannes, uh, de brief van Johannes begint er ook mee. Het, in het boek De Handelingen wordt dat elke keer weer dat wat verteld wordt bewezen. Het is geen verhaal, geen filosofie. Nee, het is een mededeling dat gestaafd, geboekstaafd is, berust op ooggetuigenverslag. Peter zegt in zijn laatste brief, het eerste hoofdstuk, hij zegt, want wij zijn geen vernuftig gevonden mythen. Dat is het letterlijke woord wat daar staat in het Grieks. Het woord, ons woord mythe is eigenlijk een Grieks woord. Wij zijn geen vernuftig, knap bedacht verhaal nagevolgd, toen wij u de kracht en de parousia, de, de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Zo wordt het Nieuwe Testament, het Evangelie, het Goede Bericht gepresenteerd. Als ooggetuigenverslag. Niet van één, maar van velen. En... U weet wanneer, dat ze bij een rechtbank al zo, bij twee of drie getuigen staat een zaak vast. Wel, ik kan u verklappen, er zijn honderden getuigen hiervan. Die trouwens de betrouwbaarheid van hun getuigenis nog zelfs met hun eigen leven hebben bekocht. Verreweg het merendeel van die ooggetuigen hebben inderdaad moeten sterven voor dat wat ze verklaard hebben te gezien en gevoeld en ge, getast. Kortom, waar ze zelf bij waren. Nou, geen mens sterft voor een leugen. Geen mens sterft voor iets waarvan die weet dat het een leugen is. Niemand is daar bereid. Al die getuigen, waar het Nieuwe Testament van spreekt, die zijn inderdaad gestorven. Voor de zaak. Ze hebben het met hun leven moeten bekopen. Nou gaan we wat meer nog naar de inhoud. Ik heb de voorgaande redenen. De eerste uitgezonderd. De voorgaande reden ging vooral over waarom het solide is en waarom het waarachtig is. Maar ik wil u nog nu meer naar de inhoud gaan waarom het een goed bericht is. Nou, het eerste wat ik dan noem, en dat sluit erg aan toch wel bij het voorgaande. Het evangelie is een goed bericht, waarom? Omdat de dood is overwonnen. Dat is de mededeling. In wezen, kijk het maar naar in het Nieuwe Testament. Wat er verteld wordt, is niet, ik zei zojuist al, geen filosofie. Ook niet een moraal van wat de mens moet doen. Het is gewoon een mededeling van wat ze hebben gezien en wat gebeurd is. Namelijk dat ooit, daar even buiten de poorten van Jeruzalem, de steen is weggewenteld. En dat de Messias, hij die uit het huis van David was voortgekomen en die. ...gekruisigd was door de, de... ...Joodse autoriteiten en door de Romeinen. Wel... ...op de derde dag... ...ook weer... ...zoals voorzegd... ...stond hij op uit de doden. Eens voor altijd. Dat wil zeggen, hij liet het graf definitief achter zich. Zodat inderdaad... ...de dood is overwonnen. En dat is een garantie... ...dat... ...de dood... ...ook eenmaal... Nog even geduld, maar niettemin, de waarheid staat, de dood ook teniet gedaan zal worden. De dood is overwonnen. En laten we wel wezen, we zijn allemaal stervelingen. Ik zat juist van de week nog naar een, een, een verhaal te lezen, een interview van een conferentier, iemand die dus beroepsmatig de mensen aan het lachen moet brengen. Die zei, ik weet maar één ding zeker en dat is door ik dood en zijn, Al zijn conferences gaan, hebben dat eigenlijk ook als thema. Ik heb het over Joep van het Hek. En dat is heel zwartgallig, maar we we ik bedoel, dat is een, ja, hij zegt, uh, zo simpel is het. En inderdaad, dat is ook zo. Maar ik weet, ik weet iets anders zeker, namelijk, dat de dood is overwonnen. Het is een historisch feit. Het is gedocumenteerd. Het is de waarheid. Dat is dat goede bericht. Met alle consequenties van dien. Want laten we wel wezen. Wat is er nou een beter bericht voor een sterveling. Zoals we allemaal zijn. Dan dat de dood. Is overwonnen. En eenmaal ook teniet gedaan zal worden. Ik kom daar straks nog op terug. Maar Even. Even moet dit scherp gesteld worden. Ik lees voor, 1 Corinthe 15. Daar schrijft Paulus, dat is trouwens het hoofdstuk bij uitstek, dat, waarin Paulus uiteenzet, wat de betekenis is van dat feit, van die weggerolde steen op die derde dag. Hij zegt dit in vers 14, indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, met andere woorden, de inhoud van de prediking is dat Christus is opgewekt. En zonder inhoud is dan ook uw geloof. Hij zegt, dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Daar hadden we het net al even over. Maar nu zegt hij, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling. Dat wil zeggen, dat wat er 2000 jaar geleden plaatsvond, even buiten die poorten van Jeruzalem. Dat, toen werd de dood voor hem zelf overwonnen, maar hij is een eersteling. En ik kan u verklappen... Hij is de eersteling van een universele oost. Allen die in Adam sterven, dat wil zeggen alle nakomelingen van Adam. Het hele mensdom st is sterfelijk aan de dood onderheven. We lopen allemaal met de dood in onze schoenen. Ja, je kunt daar een sticker op plakken, je kunt daar grapjes over gaan maken. Je kunt er conferenties over houden, maar dat is een gegeven. En sommige mensen bekijken het van de vrolijke kant en zeggen, nee, je zou er toch ook niet aan moeten denken dat dit bestaan altijd zou voortduren. En daar ben ik het wel mee eens. Dus in die zin is het ook een zegen. Maar we voelen allemaal wel aan dat de dood het tegendeel is van, van, van leven. Een mens wil leven. Wel, de boodschap is, het leven heeft overwonnen, maar dan echt. ...onvergankelijk leven met allemaal hoofdletters. Geen, wat wij hier kennen, dat is geen leven, dat is sterven. Dat is het proces dat eindigt in de dood. Maar waar ik het nu over heb, en wat, dat is precies het omgekeerde... Dat is, niet het, ...dat is niet een proces dat eindigt in de dood... ...dat is het echte leven dat begint bij de dood. Dat wil zeggen, of laat ik het anders zeggen... Dat heeft de dood achter zich en is letterlijk allemaal, is echt in de volle zin des woord, leven. Hij is de eersteling, hij is de garantie dat alle stervelingen datzelfde leven zullen ontvangen wat hij toen aan het licht bracht. Alsjeblieft. De dood is overwonnen. Ik ga verder. Het evangelie is een goed bericht. Omdat, reden 5. Dat is een hele boeiende ook. De Messias na het tweede millennium zal terugkeren. Ik, waarom vermeld ik dit? Nou, omdat het uh, betekent, uh, veel betekenis geeft... aan de tijd waar wij nu in leven. De dag is aanstaande... dat het derde millennium... ...zal gaan aanbreken en dat betekent in de Bijbelse boodschap heel veel. Dat betekent dat wij een generatie zijn die gaan meemaken... ...of binnenkort, ik noem geen jaartallen, maar je kunt zelf wel rekenen. En trouwens, nee ik wil het niet zo, ik, ik wil helemaal me niet op dat ijs bewegen. Misschien dat we straks in de, of na de pauze daar nog wat over door kunnen spreken... Maar ik wil wel graag toelichten dat de Bijbel heeft voorzegd wat er aan het einde van dat tweede millennium zou plaatsvinden. En met het tweede millennium bedoel ik na het heengaan van de Messias in het jaar 30. 31 als u wil, 32. Maakt me even nu niet uit. Hm? Hm? Woon ik het even naar beneden bij vertellen. Te Oké, okay. uh, misschien nog eerder, ja. Hij zou terugkeren, die Messias. De Messias die ooit opstond uit de doden... en die na 40 dagen on, eh, zich ontrok aan het gezicht. Wel, hij zal terugkeren. En waarom vermeld ik dat? Ja, het louter feit dat hij terugkeert... en dat hij zijn werk gaat afmaken... dat is goed, een goed bericht. Ja, maar dat het binnenkort zal zijn... dat is juist. Ik bedoel, we zijn, het jaar 2014 is net begonnen. Maar... Dat uh, maakt het helemaal spannend, juist voor ons. Eigenlijk, alles in de wereld wijst ook in die richting. Alles gaat naar een climax toe. Het kan niet lang meer duren, dit hele, hele, deze hele gang van zaken, dit hele, zoals uh, het wachtdoorgenootschap noodschap altijd spreekt over het, dit hele samenstel der dingen. Dat is wel een mooie. Dat kan niet zo lang meer voortduren. En dat klopt. En heel het wereld alles wat er plaatsvindt, dat wijst in die richting. Met name het Midden-Oosten. En dat wat er in de laatste decennia, pakweg de laatste eeuw is gebeurd, dat er alle stukken gewoon weer op het schaakbord gezet worden. Duizenden jaren zijn allerlei naties als Syrië en Libanon en Egypte, en niet te vergeten de Joodse staat en zelfs de Philistijnse, gewoon van de kaart geweest, letterlijk van de kaart. Ze waren er niet. En ze zijn nu allemaal in een enkele decennia... ...worden ze allemaal gewoon weer neergezet. Waarom? Wel, straks gaat het spel beginnen. En dat klinkt wat badinerend... ...maar ik bedoel, ik, ...ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Alles wordt in het werk gesteld nu... ...om dit, deze waarheid... ...straks ook um, aan het licht te brengen. Namelijk dat de Messias, hij is gekomen, hij zal terugkeren en hij keert zelfs terug. Zoals zijn eerste komst, laat ik het zo zeggen. Zijn eerste komst is ook gedateerd van tevoren. Honderden jaren van tevoren werd gezegd wanneer hij zou komen. Vandaar ook dat in die eerste eeuw zwanger was van Messias verwachting. Men wist, hij gaat komen. Wel, zo kunnen wij ook nu weten... De tijd is zeer nabij. Weliswaar wordt dat cryptisch gezegd. Je leest, laat ik een, een bekend en een, een heel belangwekkend schriftplaats in dit verband noemen. Daar lees je dit, Hosea 6. Daar wordt Israël sprekend als volk ingevoerd. En dan zeggen zij, komt, laat ons wederkeren, dat wil zeggen terugkeren, tot Yahweh. Want hij heeft verscheurd, hij zal ons helen. De afgelopen twee, decennia, pardon, de afgelopen twee millennia, de afgelopen 2000 jaren zijn jaren geweest dat Israël in het graf der volkeren was. Omkwam, de vreselijkste dingen heeft meegemaakt. Maar hij heeft verscheurd, hij zal ons helen. En nou sla ik even iets over en dan staat er in vers 2. Hij zal na twee dagen ons doen herleven. Dat is heel opmerkelijk. Opstanding, nieuw leven, dat vindt plaats op de derde dag. Ik had het net over de komst van, of over de Messias en zijn opstanding op de derde dag. Maar ook Israël, nationaal, zal herleven op de derde dag. Maar dan praten we niet over dagen van uh, 24 uur. Dan praten we over dagen van duizend jaar. Ik zal u dat straks ook laten zien. Dat is de wijze waarop God namelijk telt. Hij zal ons... Na twee dagen doen herleven. Een nationale herreizenis, Nationaal, maar ook geestelijk trouwens. En ten derde dagen, dat wil zeggen op de derde dag, zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Twee dagen dood, verstrooid onder de naties. Ja. Maar God zal hen weer terugbrengen. In het land, maar ook bij hemzelf op de derde dag. Ja staat er, wij willen Jaweh kennen. Ernaar jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad, dat wil zeggen de zonsopkomst. Zo is zijn opgang. Als hij komt, dat is dan dus aan, bij het begin van de nieuwe dag. Van de derde dag. Dat is de dageraad. Dan breekt ook met recht een nieuwe dag aan, dan, dan verdwijnt de nacht van deze wereld is dan voorbij en hij, de zon van gerechtigheid, dat is een andere Bijbelse beeldspraak, zal dan opkomen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt hij tot ons. Ziet u? Die wederkomst is ook met recht dus gedateerd. Dat wil zeggen, het, is de tijdstip, het tijdstip is tevoren aangekondigd. Hier, bij monden van Hosea. Namelijk, na twee dagen, op de derde dag, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Dit zijn allemaal onderwerpen, al die redenen die ik u nu noem, waar je uh, met gemak een hele dag aan zou kunnen wijden. Dat doe ik nu niet, maar ik wil u gewoon kortweg eens opzommen waarom het evangelie een goed bericht is. Wij leven in een geweldige tijd, Vandaag. Zo, 2014, het duurt niet lang meer. De derde dag gaat aanbreken. De termijn is vervuld, bijna. Dit ene mag u niet ontgaan, zegt Peter. Juist als Petrus in dat laatste hoofdstuk van zijn tweede brief spreekt over, de, uh, over dat, dat de, de wederkomst van de Messias veel langer zal, op zich zal... Uh, Laten wachten dan aanvankelijk gedacht. Ook dan Petrus trouwens zelf aanvankelijk gedacht had. Maar dan zegt hij. Dit ene mag u niet ontgaan geliefde. Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. Dus als de Bijbel op cryptische wijze. Niet alleen in Hosea. Maar op vele andere plaatsen ook zegt. Dat hij zal terugkeren op de derde dag. Na twee dagen. Dan zou daar... Uh, dan zou daar een, een lampje moeten gaan branden en belletjes gaan rinkelen en, weten, en dan weet je... Aha, God telt zo. De twee dagen zijn voorbij, de derde dag gaan aan, gaat aanbreken en dat is zijn dag. De derde dag. Dus dat, dit tijdsgewricht waar wij ons nu in bevinden is een hele bijzondere. Dat maakt het evangelie een goed bericht... Onder andere. Maar daar blijft het niet bij. Want we gaan nu naar reden 6. Het wordt, eigenlijk, het wordt alleen maar mooier hoor. Dat kan ik u verklappen. Het evangelie is een goed bericht. Waarom? Reden 6. Omdat God alle dingen recht gaat zetten. En ik heb tussen haakjes erbij gezet. Dat is gericht. En ik noem dat expres. En uh, straks in de bespreking komt dat wellicht nog wel... Uh, wat, wat uit de verf, denk ik zo, omdat daar vragen over gaan komen. Ja, het is niet de eerste keer dat ik over deze dingen spreek, dus ik, ik heb daar al een, een idee over. Maar God gaat alle dingen rechtzetten, Gericht, dat is een goed bericht. Het, de waar, laat ik het anders zeggen. Het feit dat God oordeelt, gericht houdt, is een goed bericht. Waarom? Ik weet, als je dit hoort met kerkelijke oren, als je een, een, een christelijke achtergrond hebt, en die heb ik zelf ook, reformatorisch, en je hoort dan over God, die oordeelt, dan krimp je ineen, omdat je dan dat associeert met verdoemenis. Dat komt nooit meer goed. Dan weet je niet wat, wat oordeel, wat gericht is. Gericht betekent niet verdoemenis... Over en uit en in de prullenbak en weg ermee. Nee, gericht wil betekenen. God gaat rechtzetten. Er is heel veel krom in deze tijd. Maar God gaat dat recht zetten. Gericht betekent recht zetten, zoals een chirurg dat ook doet. Dat kan soms pijnlijk zijn. Ik doe daar niks van af. Ik bedoel, bepaald ook niet aan te geven dat het woordje gericht uh, maar iets uh, onbetekendens verder is. En dat dat niet pijnlijk zou zijn. Maar ik wil u laten zien waarom het een goed bericht is dat God dingen rechtzet. Hij gaat rechtzetten, Hij gaat ook terecht brengen. Dat is allemaal wat het woord gericht betekent. Ik wil u een paar dingen noemen. Twee schriftplaatsen. Psalm 96. Daar lees je... ...die waarheid. Ik zeg dit... ...dus ook... Uh, ja, ...in contrast met wat er allerwegen... ...verteld wordt... ...vooral vanuit, godsdienstige, vanuit de godsdienstige wereld... ...die brengen gericht in verband met... ...verdoemenis, met hel... ...een volkomen... concept. De Bijbel spreekt over gericht... ...als een, goed, als een, als een goede tijding. God gaat rechtzetten. De hemel... Verheugen zich. Psalm 96, vers 11. De aarde juichen, de zee bruisen en naar volheid. Dat wil zeggen, alles wat erin is. Het veld en alles wat erop is, verblijden zich. Dan zullen alle bomen van het woud jubelen voor Yahweh. <coughs> want Hij komt. We weten wanneer, hè? Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten. In gerechtigheid. Dat is een paar keer eigenlijk hetzelfde. Richten wil ze namelijk zeggen dat je recht gaat doen. Recht gaat zetten. Terecht gaat brengen. En de volkeren in zijn trouw. God is trouw aan dat wat hij schept. Aan wat hij gesproken heeft. Alles komt uit hem voort. Het is werk van zijn handen. Dat laat hij niet varen. En daarom gaat hij het recht zetten. Ik zou zeggen... Dank God dat het de waarheid is, want dat betekent dat alles, ja, hoe was, hoe zou Oom Paul Kruger het ook alweer, ja, die alles zei ze, ja, recht komt. Al zal recht komen. Nou, dat komt, dat klopt. Alleen hij zei er iets bij, uh, wat ik er nu expres niet bij zeg, want uh, nee, het de tweede deel was niet zo bekend. Uh, het uh, tweede deel van uh, wat Oom Paul Kruger zei. De grote Afrikaanse president. Die zei erbij van. Alles zal recht komen als ieder zijn plicht verstaat. Maar helaas. Oom Paul, Dat klopt niet. Want als het zou afhangen van het verstaan van onze plichten. Nou dan ben ik bang dat niet alles al recht komt. Weet je waarom alles al recht komt? Omdat hij garant staat voor de goede afloop. Daarom. En hij gaat op zijn tijd alles inderdaad rechtzetten. noem u nog een schriftplaats. Handelingen 17. Waarom is het evangelie een goed bericht? Wel, hij gaat alle dingen rechtzetten. Daar lees je in, in deze woorden... Um, Paulus is daar op de Areopagus in Athene... en daar vertelt hij ook waarom het evangelie een goed bericht is. En dan zegt hij, omdat hij, en dan gaat het over God... een dag heeft bepaald... Ah, daar hadden we het net ook wel over. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de bewoonde wereld zal oordelen, dat wil zeggen richten, in gerechtigheid. Door een man die hij aangewezen heeft, en dan staat er letterlijk, geloof geloofverschaffend aan allen door hem uit de doden op te wekken. Dat is een letterlijke weergave zoals het precies staat. Dat is een goed bericht. Hij heeft een man aangewezen, hij heeft hem uit de doden opgewekt en TZT, op de derde dag, na twee dagen, zal hij hem introduceren in de wereld en hij gaat alles rechtzetten. Dat gaat veel verder dan nog alleen de bewoonde wereld, geldt voor alle mensen. Brengt hij in het gericht. Wel, het feit dat hij het in het gericht brengt, dat is goed nieuws. Heel goed nieuws. Nou, nou komen we bij reden 7. 7 vind ik altijd een erg mooi getal. Daar heb ik iets mee. De Bijbel ook trouwens, want dat, dat vervult de dingen. 7 heeft te maken met volheid. En daar zit wat symboliek in door reden 7 nu ook op deze wijze te introduceren. Want het evangelie is een goed bericht. Omdat. Reden 7. God alle mensen. Ja we hadden het net over. Zal richten. Ja recht zal zetten. Maar nu. God alle mensen redt. Verzond. rechtvaardigt En levend maakt. Ja dat is heel wat. Al die miljarden mensen. Wie zij ook Zijn. Wat hun achtergrond is. God redt ze allemaal. Hij gaat ze verzoenen. Dat wil zeggen, hij maakt van vijanden... ...maakt hij vrienden. Hij gaat ze rechtvaardigen. Dat heeft ook iets te maken met... ...waar we het over hadden... ...met rechtzetten. En hij gaat ze levend maken. Er zit wat overlap... ...in de redenen die ik nu noem, want... In feite heb ik hier al een paar dingen over gezegd. Maar ik wil het nu even expliciet zeggen. En omdat ik hiermee heel veel zeg. En omdat deze woorden zo haak staan op dat wat altijd als evangelie verkocht wordt. Dat is wel een aardig woord in dit verband. Want men verkoopt het evangelie. Want er hangt namelijk een prijskaartje aan. Dat is net als wat Paul Kruger zei. Als ieder zijn plicht verstaat. Ja, dan heb je precies de kloe gemist. En Sylvia gaf het bij de inleiding al even aan, dat evangelie is niet dat wat er, in de, in wat er verteld wordt van, ja, voor een club is het een goed bericht. Nee, het is all in. Het is een goed bericht, inderdaad, all inclusive. Het sluit niets en niemand uit. Waarom? God houdt van zijn schepping. Nou, ik zal u ook de bonnetjes daarbij geven. Ik moet het heel summeer doen, maar ik, ik, ja, ik ontkom er niet aan. Maar ik vertel ze graag. Paulus zegt, in 1 Timotheus 4. Ja, en dan geeft hij ook aan waarom, wat zijn missie is. Hij zegt, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning. De vertaling zegt, uh, worden we versmaat. Waarom? Wel omdat we onze hoop gevestigd hebben op de levende God... Als hij de levende God is, dan weet je dat de dood het nakijken heeft. Waarom? Er is één God en hij leeft en hij wekt ook leven. Wel, hij heeft zijn hoop, heeft zijn hoop gevestigd op de levende God... ...die een redder is van alle mensen... ...speciaal van gelovigen. Op een bijzondere wijze, jazeker. Maar niettemin, hij is de redder van alle mensen. Weet je wat dat betekent? Hij redt alle mensen. ja. Als, als je zegt hij is de schepper van alle mensen, dat betekent hij schept alle mensen. Als je zegt hij is de rechter van alle mensen, hij, dan geef je daarmee aan hij richt alle mensen. En als je zegt hij is de redder van alle mensen, dan betekent dat hij redt alle mensen. Wie in het bijzonder? Op een speciale wijze wel degene die geloven. Daarover straks nog even meer. Maar het feit is gesteld. God redt alle mensen. Waar staat dat? Nou, hier. Bijvoorbeeld. Hij verzoent alle mensen. Nou, dat is eigenlijk nog zelfs magertjes aangegeven. Want hij verzoent niet alleen alle mensen. Hij verzoent alles. Dat wil zeggen, alle schepselen. Het is één voorwaarde. Het is één voorwaarde. Om... ...verzond te worden, en dat is... ...je moet eerst vervreemd en vijandig zijn. Dat is de enige voorwaarde. Ja, anders kan je namelijk niet verzond worden. Dat is net zo goed... Uh, ...om gered te worden, is er één voorwaarde. Je moet eerst verloren zijn. En om gelevend gemaakt te worden... ...is er één voorwaarde, je moet eerst dood zijn. Wel... In Colossense 1 vers 20, daar zegt Paulus dit: En door Hem, dat wil zeggen, God gaat door Hem, uh, vrede makend, het gaat hier over Jezus Christus, door Hem vrede makend, door het bloed van zijn kruis, het al weder met zich te verzoenen. Het woord verzoenen betekent een vijand tot een vriend maken. De vijandschap te niet doen. En met wie doet Hij dat? Nou, met het al. Alles wat. Alles wat vijandig is, alles wat vervreemd is... 21e vers heb ik er nu net niet meer bij vermeld... maar dan zult u zien dat het inderdaad over vijandigen en vervreemden gaat. Wel, dat verzoent hij weder met zich. Door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Kortom, tapanta, het al. Maar is dat niet de leer van de alverzoening? Jazeker, beste luisteraar... En aanwezigen. Dat is het. Dat is al verzoening. Waar komt dat woord vandaan? Van de pen van de apostel Paulus. Dus de hoop van het evangelie. Alles wat vijandig en vervreemd is van God, hij verzoent het. En geen vijandschap zo groot, of hij maakt jou tot een vriend. Dat is het bloed van het kruis. Het, dat wil zeggen, het feit dat hij zich liet kruisen, betekent, zo groot is mijn liefde. Zelfs al slaan ze mijn zoon aan het kruis, dat weerhoudt mij niet om jullie het leven te gaan geven. Zo verzoent God al zijn vijanden. Ik moet verder gaan, want er zijn nog een paar redenen te gaan, maar ik zei u, God is, hij redt alle mensen, hij verzoent allen. Uh, Paulus zegt ook in Romeinen 5, vers 18, heel expliciet dat niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Paulus schrijft hier echt in telegramstijl. Als je het in het Grieks bekijkt, dan staat er in dit hele vers niet, niet één werkwoord. Het echt telegramstijl. Uh, gelijk er door één daad van overtreding... voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Dat wil zeggen, alle mensen zijn veroordeeld... om zondaar te zijn, sterveling te zijn. Daar zijn we allemaal toe veroordeeld. Wel, op diezelfde wij... dat komt allemaal door één daad... ooit van overtreding. Die beroemde vrucht... in de Hof van Ede. Wel, zo komt het... ook door één daad van gerechtigheid... Eén rechtvaardige daad. één daad van gehoorzaamheid. Voor alle mensen. Tot rechtvaardiging van leven. Geen ontkomen aan. Als je veroordeeld bent tot het één. Om sterveling te zijn. Dan ben je ook. Bestemd. Tot leven. En tot rechtvaardiging. De Bijbel vertelt dat. Daarom is de evangelie een goed bericht. Voor wie dan ook. Hij neemt dat voor zijn rekening. En dat hij ook allen uh, levend maakt. Wel, we zagen dat eigenlijk al in dat voorgaande vers. In uh, Romeinen 5 vers 18. Maar we zien dat ook in 1 Korinther 15. Die schriftplaats waar ik zojuist al uit citeerde. Want evenals in Adam allen sterven. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Je moet aan denken... Als dus ik op een begraafplaats loop. En je ziet er al die graven. Van alle soorten mensen. Sommige mensen zijn jong gestorven. Andere oud. Dus de een heeft veel gepresteerd. En andere mensen hebben weinig gepresteerd. De een was, stond bekend als goed. En de ander stond bekend als iemand die totaal niet deugde. Wel, ik kan u dit vertellen. Uiteindelijk eindigen we toch allemaal hetzelfde hoor. Namelijk in het graf. Goeie, allen treft, zegt Prediker al, eenzelfde lot. Ja, dat is heel dubbelzinnig. Allen treft eenzelfde lot, ja. Want zoals alle sterven, zo zullen ook allen, evenals ooit Christus, als eersteling, worden levend gemaakt. Daar staat God garant voor. Of je dat nou leuk vindt of niet, of dat je dat, wat, je, wat je mening daarover is, is volstrekt oninteressant. Zoals ook aan u niet gevraagd wordt of u het leuk vindt of dat u ermee eens bent dat u een sterveling bent. Het is zoals het is. Het is een mededeling, een bericht. Maar het is een goed bericht, want God heeft het leven. Het heeft allemaal hoofdletters. Voor ogen, voor elk mens. Reden 8. Het evangelie is een goed bericht. ...omdat het getuigt van onvoorwaardelijke hoop en liefde. Er is zelfs een, een speciaal Grieks woord voor onvoorwaardelijke liefde. Wij kennen daar niet uh, een, een, een apart woord voor, maar het Grieks wel... ...en dat is het woordje agape. En de Bijbel gebruikt dat dikwijls. Het spreekt van God die lief heeft, puur om niet. Een beetje vergelijkbaar... Uh, op aardsniveau eh, met de liefde van een ouder voor een kind. Ik zeg een beetje, want de, ha, ook daar hapert er maar, eh, maar al te vaak wat aan. Maar laten we wel wezen, als ouder, als vader, als moeder, hou je van je kind. Zelfs al zou het een moordbegaan, al doet het de vreselijkste dingen. Het is en blijft je kind. Wel, God houdt van zijn schepping. Waarom? Het is zijn schepping. Hij heeft jou, hij heeft iedereen gemaakt. Je bent werk van zijn handen en daarom houdt hij van je. Het spreekt van onvoorwaardelijke hoop en liefde. En het feit dat hij onvoorwaardelijk lief heeft is precies ook de hoop, de verwachting, de basis van, zijn, van de verwachting die we hebben. Het komt goed. Waarom? Hij houdt van ons. Hij is God. Een happy end is gewoon absoluut verzekerd, want er is één God. Dat was reden 1. Maar nu zijn we inmiddels bij reden 8. Maar dat is waar het evangelie van spreekt en wat het ook tot goed bericht maakt. Ik wil u een, een, een zin of een paar verse voorlezen die, die, die bekend zijn. Ook in de kerkelijke wereld. Maar zo vaak eenzijdig. ...worden aangehaald en volstrekt onbegrepen. Daarom wil ik het graag toch even vanmiddag ook voor het voetlicht brengen. Want al zo lief... ...en dat staat hier het Griekse woordje agape. En in, een, in de oude is het als een feit. Niet als een handeling, maar als een feit. Al zo lief heeft God de wereld. Ja, dat woord gehad kun je eigenlijk door... Dus, uh, ...de werkwoordvorm is gewoon zonder horizon dat hij zijn enige geboren zoon geeft... opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, niet omkomt... maar eeuwig leven hebben. U ziet hier een streepje tussen eeuw en ik. Dat is geen foutje. Maar dat is met opzet om u aan te geven wat eeuwig is. Eeuwig heeft te maken met eeuw. Met een ion. Wellicht dat we daar straks ook nog even op terugkomen. Ik ga dat nu niet doen, maar... degene die gelooft, daar komt het op neer... Die zal op een speciale wijze deel hebben aan de redding. Dat is waar. Die beërft namelijk de toekomende ionen, de toekomende eeuwen, wereldtijdperken. En meestal houdt men hier op. Maar laat ik u dit zeggen, het, vers, het gaat nog verder. Die liefde van God is namelijk niet alleen maar voor degene die gelooft, maar is voor heel de wereld. Lees maar verder. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden... ...opdat hij de wereld veroordelen, Maar opdat de wereld... ...en dat is echt de kosmos hoor... ...dat is meer dan alleen degene die gelooft. Degene die gelooft ontvangt dat eeuwige leven... ...dat leven van die toekomende eeuwen. Maar God heeft een plan met heel de wereld. Hij heeft heel de wereld lief... ...en hij heeft zijn Zoon in de wereld gezonden... ...opdat de wereld door hem... Gered zou worden. Hij is de redder der wereld. Dat staat trouwens in Johannes 4. Vers 42. Letterlijk zo. Daarom is het evangelie een goed bericht. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke hoop. Voor elk menskind. Reden 9. Het evangelie is een goed bericht. Waarom? Omdat het. ...de mens transformeert en doet stralen. Ik, ik, ik heb expres dit erbij willen noemen. Waarom? Omdat eh, ook vaak het wordt zo, eh, zo wordt voorgesteld... ...dat het leven voor hem en met hem... ...een leven zou zijn onder belasting... ...en dan moet je dit en dan moet je zus. Dat is geen leven in vrijheid hoor. Zoals het altijd wordt verteld. Het is precies... Omgekeerd, Je wordt bevrijd. Het is niet meer van jij moet. Maar hij gaat zijn werk aan jou doen. Uh, dat evangelie, dat goede bericht, dat transformeert ons. Ik zal u een prachtig voorbeeld daarvan geven. Het is een, helaas kan ik over de, de context, de samenhang van dit vers nou niet uh, te veel zeggen. Maar er staat dit. Wij allemaal, wij allen. Die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Dit zou ik moeten toelichten. Maar het voorgaande dat ging over Mozes. Die dan bij, eh, bij de berg Sinaï was. En dan zijn aangezicht moest bedekken. Als hij God gezien Dat wil zeggen, als hij in contact was geweest met God. Dan straalde hij. Nou, in dat verband wordt, eh, heeft Paulus het over. Eh, wij hebben een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Hij zei wij weers. Spiegelen de, de heerlijkheid van de Heer en worden getransformeerd. Als u een, een gewone MBG-vertaling hebt, dan staat er veranderen. Dat wij veranderen, maar dat is niet zo hoor. Wij veranderen niet onszelf, wij worden veranderd. Hier staat een, in het Grieks een woord dat, het, dat, dat wij allemaal kennen, namelijk, dat is metamorfose. Dat is een hele gedaanteverwisseling. Dat is, dat is niet iets, een, een rups, uh, die doet niet zijn best om een vlinder te worden. Eerst een pop en vervolgens een vlinder. Nee, dat ondergaat hij. Die. die transformatie die een mens ondergaat op het moment dat als je hem ziet, als je de heerlijkheid van de Heer ziet, gewoon het goede bericht, gelooft, daarop gaat staan, daar je oog op richt, dan word je veranderd. Dat is geen mensenwerk. En dat is wat hier staat. Als je die heerlijkheid als je daarop gericht bent, zoals een, vergelijk het met een, 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 een reflector. Dat is het woord wat ik zocht, ja. En een reflector, dat is die weerspiegelt. Wanneer weerspiegelt die? Wel, wanneer die gericht is op. Een, een reflector geeft geen licht, maar weerspiegelt licht. Wel, dat is precies wat het, wat het evangelie met ons doet. We zijn als een reflector en we worden veranderd. We gaan stralen. Ja, dat, is, dat, dat vind ik altijd erg mooi. Er vertellen mensen een goed bericht, een, een blijde mededeling en mensen worden daardoor blij. Dat kan niet meer zijn, want het is een blijde mededeling. En op het moment dat, dat je daar zegt, wauw, dan ga je stralen. Dat is niet iets wat je doet. Je moet, als je tegen mensen zegt, je moet blij zijn. Dat werkt nooit, weet u dat. Maar je kunt niet blij zijn op commando. Je kunt wel een mens blij maken. Bijvoorbeeld met een blijde mededeling. Een goed bericht. Nou, dat is precies wat het is. Je, je vertelt een goed bericht en het zal zijn uitwerking hebben. Ja, natuurlijk... Je, als je het niet, niet gelooft, dan, ja, dan, dan doet het je niks. Op het moment dat je zegt, wauw, als je ogen laat ik het zo zeggen, als je ogen daarvoor open gaan. Er komt, een moment dat, er komt een moment dat voor iedereen een keer de ogen open gaan. Mijn ogen zijn nu al geopend. Dat is trouwens ook geen prestatie. En er zitten hier mensen van wie de ogen ook geopend zijn en ze zeggen, wauw, ja, ik heb, het, is, het is mij ook duidelijk. Ik vind het zo geweldig. Je leven. ...veranderd, wordt getransformeerd. Wat is waar, waar je behoefte aan hebt? Een werkelijke, een blijde mededeling. Wel, dat is wat uh, dat de evangelie met ons doet. En nou kom ik bij de tiende reden... ...en dat is echt het laatste. <lacht> het evangelie is een goed bericht. Waarom? Omdat het spreekt van de heerlijkheid... ...van een gelukkig God. Misschien hebt u die uitdrukking nog nooit gehoord... Maar hij komt rechtstreeks uit de Bijbel. God is gelukkig. Dus de Concordant Version zegt. The happy God. Heb je er zo ooit wel eens bij je stilgestaan? God is gelukkig. Weet u waarom? In het Nederlands kun je het heel mooi vertellen zo. Omdat alles wat hij zich voornemt. Gelukt. Daarom is hij gelukkig. Hij is een happy God. Waarom? Heeft hij dan geen oog voor al het leed, alle moeite, alle ellende, de dood? Jazeker. Maar hij weet het is niet voor niks. Hij weet wat het allemaal zal uitwerken. Hij geeft het allemaal een plaats. Het komt allemaal goed. Door moeite, door leed, door verlorenheid, door vijandschap, door dood... Whatever. Maar Hij maakt het allemaal goed. Er gaat nooit iets mis. Daarom is Hij de gelukkige God. Zo zegt Paulus dat ook in 1 Timotheüs. Dat 1. Hij spreekt over het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En dan zegt hij erbij: Dat is mij toevertrouwd. Dat is wat hij te vertellen had. Wat ik vanmiddag ook in een. nou wat is het? Ruim een uur verteld heb. Waarom is het Evangelie een goed bericht? Wel... Hij is God. Hij is een gelukkig God. Alles komt inderdaad weer goed. Gratis. Om niet, en of je nou gelooft of niet, dit is de geweldige waarde. Daarom ben ik ook zo gelukkig. Alles is God. Dan sta je ook totaal anders in de wereld. Dan kun je ook echt staan. Je hebt ook grond onder de voeten. Het is God. Het is God. Reden om blij te zijn, om gelukkig te zijn, om vrede te hebben, om vooruit te kijken. Nou, zal ik ze allemaal nog even kortweg noemen? Dat is dan het laatste. Het Evangelie is een goed bericht. Omdat, 1. er is één God. Omdat het de waarheid van de schriften bevestigt. Reden drie. Het bericht berust op gedocumenteerde feiten. De dood is overwonnen. De Messias na het tweede millennium zal terugkeren. God alle dingen recht gaat zetten. God alle mensen redt, verzond, rechtvaardig, levend maakt. De evangelie is een goed bericht omdat het getuigt van onvoorwaardelijke hoop en liefde. Het is een goed bericht omdat het de mens transformeert en doet stralen. En het is een goed bericht omdat het spreekt van de heerlijkheid van een gelukkig God. En daar wilde ik het voor nu even bij laten. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.